0: Hola gente, buenas noches. Gracias por conectarse ahora del territorio. Soy Pedro Cardona Roy, el urbanista, y pues estamos por aquí ya en el episodio número 57 de esta segunda temporada, casi al filo del cierre del año. Eh, con este episodio iniciamos una serie de episodios que van a estar dedicados al caso del reglamento conjunto, donde tenemos una serie de entrevistas con los principales expertos. ...en temas de ordenación del territorio y reglamentos en Puerto Rico. En la noche de hoy comenzamos con una entrevista a David Carrasquillo Medrano, quien fue presidente de la Sociedad puertorriqueña de Planificación y quien también es un experto reconocido en temas relacionados a reglamentos. Así que eh, esta noche tenemos un programa de lujo con la entrevista con David Carraquillo También estamos organizando unas actividades para tener posiblemente un foro para capacitar a las personas que interesan comentar el Reglamento Conjunto. Recuerden que los comentarios al Reglamento Conjunto vencen el 20 de enero, eh, porque ese es el plazo que estableció la Junta. Sin embargo, le estamos exhortando a la ciudadanía que entren al portal de la Junta de Planificación al área de comentarios y soliciten que ese tiempo, que es insuficiente, se extienda hasta el 24 de marzo del año 2023. Así que traten de entrar a la plataforma para hacer ese comentario y durante este periodo vamos a ayudarles a que puedan estar presentando unos comentarios a este reglamento que tiene impacto sobre todas nuestras comunidades y la manera en la que nosotros ocupamos y tenemos la capacidad de proteger el territorio en Puerto Rico para nosotros y para las generaciones futuras. Así que, no se olviden de participar de estos, eh, de, de este proceso y de presentar sus comentarios. Gracias a todos por conectarse. Vamos a pasar a la entrevista que hicimos a David Carrasquillo Medrano. Buenas tardes, David. Gracias por acompañarnos en Hora del territorio, David Carraquillo Medrano fue presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación y estuvo mucho tiempo vinculado también a Hispanic Federation, algunos de los esfuerzos de eh, rescate, y es un planificador eh, reconocido en Puerto Rico. Y yo quería que David nos acompañara hoy para hablar un poco de lo que ha sido su experiencia revisando las propuestas que contiene el Reglamento Conjunto 2022, relacionada principalmente a los distritos de uso. David, gracias, saludos.
1: Saludos, gracias por el espacio, como siempre.
0: Cuéntanos un poco cuál ha sido tu reacción a, a la propuesta que está corriendo el proceso de vistas públicas en estos días. Sí, pues,
1: ya esta es una versión, como la quinta versión que he estado verificando reglamento, de reglamento, una versión de reglamento conjunto los pasados 10 años. Este, ya uno más o menos espera cuál es el, el tono de estos documentos este, y pues es bien importante ver los detalles este, porque en el tiene que están los detalles de lo que genuinamente la Junta de Planificación está queriendo hacer que lamentablemente pues nunca forma parte de la explicación de lo que la Junta le está explicando que quiere hacer, así que ese tomo 6 pues ha sido un tomo bastante caliente a través de los años este, y hay propuestas que, que sí se repiten, otras que no, este, en esta ocasión pues estamos utilizando la nomenclatura del, del reglamento conjunto del año 2010, así que eso eh, yo creo que la embocadura de cómo, de cómo empezar a interpretar esto, este, ya que pues, muchos planificadores pues, sí han utilizado esa nomenclatura por muchos años y muchos de los planes territoriales a través de los municipios pues, usan esa nomenclatura actualmente, eh, lo cual pues, tiene unas cosas buenas, sin embargo, pues, a la misma vez creo que entrando directamente a, al contenido, eh, David, hay un problema en que la de planificación aspire a cambiar los usos permitidos dentro de esa nomenclatura, este, ya que, pues te vende la idea de que es de que lo mismo de antes, sin
0: embargo, pues lo cambiaron drásticamente. Ajá. Perdóname un segundito, porque eh, tal vez para nosotros eh, se entiende fácilmente lo que es una nomenclatura y quisiera un segundo explicarle a la gente que cuando se habla de la nomenclatura es eso que ustedes han escuchado, que si esto es un R1 o es un RI, esas son las siglas bajo las cuales se de de describen los distritos de uso en lo cotidiano, ¿verdad? Yo estoy en un C1 o estoy en un CI o en un CC. Eso tiene una explicación. Esa nomenclatura es la que habla David, que se ha utilizado mucho en Puerto Rico y un poco aquí se regresa a la estructura que tenía esa nomenclatura, esos distritos o esa sigla en el reglamento de 2010. Disculpa. No, bueno, perfecto. Y, y, y aprovecho la aclaración para hacer otra aclaración encima de eso, que es que
1: eh, esta, estos distritos eh, o clasificaciones que estamos utilizando o zonificaciones, que es una palabra que normalmente también utilizamos, determinan tres cosas. Este, los usos permitidos, la intensidad de ese uso y los parámetros de construcción. Este, así que, que es bien importante este, que nosotros entendamos como colectivo qué es lo que se está planteando en estos distritos, este, para que nosotros podamos a la misma vez por interpretar cuáles son la, la, las cosas que ellos van a provocar porque claro. que van a permitir. Este, y el análisis que, que he hecho pre, eh, preliminarmente, pues se enfoca en eso, se enfoca en, en los distritos en que se le están otorgando permisos de forma ministerial, que es otro concepto también que tenemos que explicar, que es que cuando un técnico de la oficina de permisos o de una oficina de municipios de, de permisos también, con esa jerarquía, ya o sea, que puede hacer eso, ve una solicitud de un permiso y el reglamento lo, lo, lo califica como un uso que se puede hacer ministerialmente, eso significa de que en ningún momento un humano con poder discrecional puede evaluar la solicitud, sino que el técnico ve que eso cumple con lo que pide el reglamento como mínimo y lo aprueba. De hecho, ni siquiera tiene la discrecionalidad para denegarlo. Este, así que, que eso es muy importante. Este, ese análisis que estamos haciendo preliminarmente toca a eso, toca a cuáles son esos usos que se están otorgando ministerialmente eh, que nosotros entendemos que son contradictorios o que no funcionan bien este, el uno con el otro. Este, para dar un ejemplo y empezar eh, en estas observaciones que hemos podido hacer, pues los distritos dotacionales, que son aquellos distritos que están separados para usos públicos tradicionalmente, aunque esa definición se cambia en este reglamento, este, pues son los que tradicionalmente se han, se han utilizado para identificar pues centros de gobierno, carreteras, canchas, espacios recreacionales, este, entre otros. Y en muchos de los casos, muchos municipios incluso le daban apellido a ese, a ese distrito. Este, con sus peculiaridades de dotación al verde, en los casos de los parques, o dotación al playa, o dotación al transporte, o dotación al calle. Sí,
0: es un término, un término que siempre ha sido un poquito complicado para la ciudadanía, pero quiere decir exactamente lo que está diciendo David, puede ser desde servicio hasta eh, cosas que le dan a la ciudadanía o dotan a la ciudadanía de espacios públicos, de esparcimiento, eh, acceso a distintas cosas que son soporte o respaldan lo que es la actividad humana en el territorio.
1: Pues, te podrás imaginar, porque me imagino que la reacción tuya fue la misma, este, de escándalo, este, al ver que eh, estos distritos dotacionales se les están también dando un carácter de privacidad a, o de privatividad este, ahora, eh, y se están permitiendo usos que tradicionalmente pues, jamás se permitirían en un uso dotacional, como restaurantes, eh, Airbnbs, este, hoteles o, o, o actividades de este tipo de, de capacidad que nunca este, han sido planteados como, como, como un asunto público. Y ahora claro. aún, este, en muchos de los, de los de los planes, como por ejemplo el plan de San Juan, eh, para cambiar un, un espacio dotacional a cualquier otra zonificación, pues si se exigían eh, todo el peso de la burocracia este, para eh, establecer procesos de participación en instancias de, en donde la gente pues, pudiera dar su opinión, donde estos usos pasaran a otra naturaleza. Este, y en el contexto en donde nosotros hemos tenido, tenemos más de 400 escuelas cerradas en el país, las escuelas están calificadas como dotacional, eh, pues, y también paralelamente estamos en un proceso en donde esas escuelas se han estado repartiendo indiscriminadamente por el Departamento de Educación o por el Departamento de Obras Públicas, sin tener ningún tipo de procedimiento de planificación o de evaluación de estas propuestas, este, que, con carácter público, pues definitivamente estamos... Pues, eh, a, a, en, esto es una amenaza de, de, de gran nivel, este, en donde se están este, planteando eh, usos de forma ministerial, sin evaluación alguna, dentro de las centralidades del
0: diseño de comunidades que no se diseñaron para eso, que se la diseñaron para
1: uso duracional.
0: Yo, yo creo que es importante también recordar a la gente que nos está viendo que estas cosas que caen bajo la categoría de dotacional, bien sean públicas o privadas, en su naturaleza verdad, de título, todas ellas constituyen lo que se conoce por nuestro Código Civil como bienes de uso público. Algunos son bienes de dominio público también, pero todos son bienes de uso público. Entonces es importante porque cuando, por ejemplo, yo creo que un restaurante dentro de algunas instalaciones de parque puede existir, pero hay que evaluar si ese uso de restaurante en ese lugar presenta una limitación a lo que es el disfrute del uso público de ese lugar o no. No, claro, claro es o sea, si hubiesen
1: instancias sea. en donde las, clas, las clasificaciones o las calificaciones que se otorgan fueran contingentes a algún tipo de proceso de evaluación de, por parte de la comunidad o de las personas que puedan haberse afectado, pues perfecto. Incluso claro. se, se, se pudiese hablar de espacio público que está siendo administrado por la comunidad también, porque tampoco estamos claro. hablando de que estos usos de restaurantes tienen que ser siempre este, desde, desde, desde la privatización de, de la parcela. O sea, si, si estamos en el proceso de recuperación de, de, de María y de todos los desastres que hemos que hemos tenido, experimentado en los pasados años, pues nadie, yo no creo que nadie esté en contra de, de, de formas nuevas de crear este desarrollo económico para las comunidades. Sin embargo, por la forma en que está esto redactado, en donde no hay ningún tipo de, de viabilización, viabilización de un proceso en donde eso suceda, pues lo que Esa se está planteando condición. básicamente es la privatización de esos espacios, de ceder estos espacios a un privado para generación de, de, de ingresos a un privado, no a una comunidad.
0: Eh, interesante ese aspecto. David, y pregunta que te hago. Tú, tú mencionaste algo que es súper importante, la estructura de los distritos y sus tres componentes base ¿verdad? Eh, lo que son los usos, la intensidad y los parámetros de construcción. En ocasiones hay algunos distritos en este reglamento, y eso ya había pasado antes, que además incluyen algunos aspectos operacionales, que eso, eh, eso no se incluye en los distritos de uso. Eh, pero eso, eso yo creo que es un tema... ¿Verdad? Eh, secundario. Suscríbete al canal de YouTube. Hora del territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund. Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Pero me gustaría preguntarte de, de un asunto que ha sido preocupación de muchas personas y yo lo comparto, que es la posibilidad de desarrollar proyectos industriales de generación de energía con placas solares dentro de suelos eh, agrícolas. De cualquier tipo, tanto suelos de alta productividad agrícola como otros. ¿Qué dice el reglamento en relación a esto? Pues, este, obviamente el que esté en terreno agrícola
1: es súper problemático. No, no encuentro ni una palabra de decirle qué tan problemático es. Ojalá, quizás, se limitara a agrícola y sería igual de, de menos malo, pero no. Este, estamos hablando de áreas este, agrícolas de baja densidad, áreas área rurales de baja densidad, área rural general agrícola general, agrícola productiva, áreas rural desarrollada este, lo cual están equiparando a, a áreas a mejorarse, que son áreas residenciales en su esencia. Y lo peor de todo, áreas no zonificadas. Este, así que cuando estamos hablando de proyectos de energía, en, 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 en todo lo que se consideraría un espacio rural, independientemente sea agrícola, comercial, este, residencial o industrial, se están permitiendo de forma ministerial. Eh, proyectos de energía renovable lo cual es un problema eh, en muchos sentidos para dar un ejemplo en pues, un área rural este, pues el valor, su valor en el mercado de bienes raíces pues está limitado precisamente porque se busca que esté limitado se busca que, que el valor del terreno en una zona rural sea bajito para que actividades de carácter rural pues, sean viables o sean profitable eh, incluyendo pues, la agricultura entre muchísimas otras cosas que están relacionadas con la industria agricultura de agro, agropecuaria y muchísimas otras adicionales que sería tomaría todo, todo el programa por mencionarla este, pero también son residenciales y entonces en un contexto en donde quizá los puertorriqueños tienen una idea de cuáles son las externalidades ambientales que sufren estos espacios donde se genera energía como aguirre salinas este, palo seco pues eh, el hacer eso especialmente cuando tú miras la, la pobre reglamentación que se ha hecho alrededor de ella, en donde no se establece cuánto es el máximo de generación de estos proyectos eh, y, y para este, redundancia, que sería pues el backup de estos servicios, incluso la reglamentación te obliga a tener un 10% de, de backup con no renovables, que suave es ser gas o gasolina. Este. Así que si tú tuvieras una, una, un proyecto de energía renovable, no importa cómo tú le llamas, no le importa que le llames microgrid, no le importa que, le, que esté conectado o que no esté conectado a la red.
0: Si genera 10
1: megabytes, pues eso significa que hay un megabyte de, de energía que se está generando con no renovables este, al lado de tu casa. Así que externalidades ambientales este, van a tocarte la puerta este, y van a estar mucho más cerca a ti. Este, sin mencionar que si, si tampoco se regula en términos de tenencia eh, el tener un microgrid o un, o un proyecto de esto, pues estamos hablando de privatización de, de, un, de, de, de una utilidad. Lo cual eh, puede ser problemática, como puede ser que no, pero por lo menos mi opinión es que si, se, si la mayoría
0: so, se ven vistas como una privatización de la utilidad, eso lo que fomenta es el que es el, el dueño de su utilidad pues, busque expandir
1: sus servicios y hace, para hacer eso pues, se hace pues, construyendo comercios, construyendo más residencias, construyendo más industrias. Y cuando estamos hablando de un espacio rural pues lo que se está buscando con la planificación del espacio es lo opuesto.
0: Este, claro.
1: es, eh, pues sí, Estos proyectos de energía renovable, si se, si se diesen en un contexto en donde supliesen única y exclusivamente las actividades que se dan allí ya, o las actividades que están planificadas, este, pues perfecto. Pero si es un enable, si lo que hace es capacitar para que la, la infraestructura se, se, se siga expandiendo infinitamente, pues definitivamente es un problema de que está, estaría cambiando y alterando la naturaleza del espacio, y uno de esos resultados sería el aumento en el valor de bienes de raíces, pero el efecto real es desplazamiento, gentrificación este, y, y, y añadir el valor de, esto, de, de estas propiedades este, innecesariamente.
0: Y, y aparte de eso, la pérdida de, de uno de los activos que en Puerto Rico está protegido, ¿verdad? Porque hay 647 mil cuerdas que están protegidas al día de hoy y que no pueden cambiarse su uso y una actividad de producción de energía no es una actividad contemplada en la ley que creó la Reserva de Suelo Agrícola en Puerto Rico. Que a, que a su vez fue adoptado en el plan de
1: uso de terrenos, así que sí. uno, uno, uno de, los, de los mandatos principales del reglamento conjunto, que es la implementación del plan de uso de terrenos, en su forma más específica, pues ya hay, ya hay nada más, hay
0: una violación entre muchísimas claro. más que yo, yo creo que ese, ese es un aspecto importante. Acá un poquito eh, cerrando, David, eh, hay, hay una norma que es muy clara en la planificación y se sostiene en, en todos los lugares que yo he estudiado a nivel mundial. Cuando tú llamas a algo distrito residencial, bien sea de, en una estructura de zonificación tradicional o calificación de suelo, lo que pueden ser form-based codes o cualquiera de las otras variantes, performance codes, todo. Si tú llamas a algo residencial, los usos son residenciales o usos complementarios en un ciento limitado. Este reglamento llama a unas cosas residencial o comercial y permite unas actividades que no son residenciales o comerciales y en lugar de llamarlo de uso mixto, realmente lo que hace es que contamina el propósito de esas estructuras, y yo soy muy del de desarrollo de usos mixtos, pero es importante que la gente sepa dónde va a vivir, y si nosotros vamos a prohibir el que existan urbanizaciones residenciales, la ciudadanía tiene que saberlo, porque nadie tiene derecho de colar por una reglamentación, un cambio en el propósito del área donde eh, han decidido vivir, Muchísimas familias en Puerto Rico. Eh, entonces, ¿cuál es tu reacción a ese aspecto en el reglamento? Pues hay, hay muchos ataques
1: este, a, la, a la vida
0: cotidiana del puertorriqueño en
1: este reglamento, pero definitivamente en zonas residenciales es el ataque más palpable o que se va a sentir más directo de parte de la gente. Este, se están permitiendo de forma, de forma ministerial, que es, lo, que es lo, lo, el agravante mayor. Eh, se están permitiendo short-term rentals, que eso normalmente la gente lo conoce como los Airbnbs, Verán breakfast, guest houses, este, eh, centros especializados de cuidado por eso puede ser una gama amplísima este, de servicios, o sea, incluyendo. Ahí están
0: centros de envejecientes, ahí están cuido de niños, ahí están. Está está, enfermedades mentales. Correcto. Este, o sea, pero hay, hay,
1: hay de todo, hay de todo, este, y estos usos que no son de, de, de carácter residencial. Incluso una de las iniciativas que sí se le puede aplaudir a la Junta de Planificación es que ellos están integrando los, los códigos NAICS para diferenciar este, la actividad eh, económica de una, de una industria versus otra. Sin embargo, cuando ellos identifican el código NAICS para estos usos de, de short-term rentals, lo hacen equivocadamente este, y dan eh, un, un código perteneciente a rentas a largo plazo. Cuando existen otros códigos que identifican cómo comercial este, esta actividad, eh, que está acomodado como All Other Traveler Accommodation. Este, o sea, que es una visión totalmente distinta y me parece que lo estamos utilizando para justificar este, eh, la entrada de estos usos en estos espacios. Eh, y pues cuando uno trabaja en un municipio y uno está evaluando cambios de calificación, que son estos tipos de, de propuestas que te traen los dueños de estos espacios para cambiar la naturaleza de, de los mismos, eh, uno siempre está buscando una política pública que, que dirija. Esa, esa, ese proceso de toma de decisiones y la que el 100% de las veces sale ganando es proteger los usos residenciales eh, así que cualquier uso, no solamente en términos de qué es lo que está haciendo el humano en el espacio sino cuáles son las externalidades que provoca en términos de estacionamiento disponible movimiento de personas extrañas en la comunidad eh, el tipo de, de, de persona que va a estar este, allí, así que pues cambia este, porque a la medida que tú permites esto, y de nuevo, y lo repito una vez, otra vez más como algo ministerial, que nadie va a evaluar, que, o sea, que eso se va a mover ahí como... Si Pasa se... con ficha. Pasa con ficha, pues entonces tú lo que estás promoviendo es que el desarrollo económico local cambie a uno turístico, el que el espacio residencial sea, sea visto como uno comercial, el, el, o sea, la visión de lo que nosotros tenemos como, como, como sociedad, pues cambia y obviamente no, 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 aquí nadie está diciendo de que no debe haber cambios, pero estos son cambios que... Se están... Pero
0: tienen que ser visibles
1: que tienen que ser visibles, que tienen que ser entendibles, que tienen que cumplir con lo que dice la, la, la ley de orgánica de la Junta de Planificación, de que la gente tiene que estar aware y en la misma capacidad de comentar que la misma Junta de Planificación esté sobre esto, pero no esté identificado como un cambio. Este, así que es, es eh, de hecho, no, o sea, no, no lo estoy diciendo por decirlo, es una falta de respeto el que la Junta de Planificación, teniendo este poder que se le, que se le da por ley, eh, pues lo utilice para vender chinas por botella y para tratar de, de empujar este, unas visiones de mundo y unas visiones de cómo debe ser la vida de nosotros de una forma sin consultarnos o sin, pues sin darnos las herramientas para que nosotros podamos este, genuinamente participar de un proceso, el este, cual este, a, a todas luces para mí tampoco, o sea, a pesar de que este es el proceso que más días ha dado en los últimos cinco años, como quiera no cumple, o sea está alterando los planes los de ordenación territorial, Está, está alterando tanto que, que simplemente un mes y medio de leer el documento y comentar cinco minutos no es suficiente.
0: David Carrasquillo Medrano, te doy las gracias por haber eh, accedido acá y también eh, reconozco y agradezco todo el esfuerzo de análisis que has hecho a lo largo de todos estos pasados años en las distintas versiones del reglamento conjunto para entender y comunicar también lo que propone en términos de uso esos distintos instrumentos de planificación. Muchas gracias y gracias. Seguiremos, seguiremos conversando por acá. Quédate ¡Buen un día, segundo. Pedro! Recuerda darle me gusta, comenta y comparte para que otros puedan acceder al contenido. Suscríbete al canal de YouTube Hora del Territorio para acceder a todo nuestro contenido. La realización de este programa es posible gracias a la aportación de personas como tú. Puedes hacer una aportación económica a través de la cuenta de PayPal o la cuenta de negocios en ATH móvil bajo el Urbanista Fund.